0: Este podcast es para ti. Te invitamos a escuchar, descubrir
1: y encontrar tu magia con nosotras. Si creces tú, crecemos todos. Tomamos té mientras escuchamos y platicamos sobre crecimiento, espiritualidad e impacto social. Yo soy Majo. Y yo Diana. Y esto es... Escúchate. escúchate. Para que conste, el feminismo por definición es la creencia de que hombres y mujeres deben tener los mismos derechos y oportunidades. Es la teoría de la igualdad política, económica y social de los sexos. Emma Watson.
0: Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Escúchate. Hoy tenemos a dos invitados muy especiales, eh, donde queremos hablar de un tema muy importante y que sobre todo es de mucha rele relevancia en este mes, que es el feminismo y también... ¿Cómo se ve el feminismo en la ciencia y en nuestra generación?
1: Estamos muy emocionadas de tener a dos invitados súper especiales y creemos que tienen muchas cosas que sumar a esta conversación. Así que vamos a comenzar pre presentándoles a una de ellas. Ella es Valeria Vera, es ingeniera en tecnologías de la información. Actualmente trabaja como desarrolladora de software en Intel y se especializa en ciencia de datos. En los últimos años se ha dedicado a hacer análisis de datos con perspectiva de género para buscar una solución a la violencia hacia las mujeres en nuestro país. Disfruta mucho de bailar, escuchar sobre espiritualidad y reír con sus amigas. Pues, bienvenida
2: Valeria, muchas gracias por estar aquí. Hola, muchas gracias. Gracias por la invitación. Me encanta escucharte y estoy muy feliz de poder compartir ese espacio con ustedes.
0: Gracias, Vale. Y también tenemos a otro invitado. Eh, su nombre es Enrique Bobbio y es ingeniero en sistemas computacionales. Trabaja como UX UI Engineer y le apasiona la accesibilidad e inclusión en el diseño software. A lo largo de su carrera se ha involucrado en diversos proyectos como Talentum Universidad, aplicando la tecnología con el fin de encontrar soluciones a problemáticas sociales. A la par fue voluntario y coordinador por más de cinco años de Crece Camp, Guadalajara un curso de verano para niños, niñas y jóvenes con discapacidad. También le encanta cocinar, cantar, escuchar y aprender de otras personas. Muchas gracias Enrique por estar aquí. Eh, es un honor poder tenerte y sobre todo hablar de este tema y también tener a un hombre pre presente porque creemos que es algo muy importante hablando de esa parte de, de ser aliado y cómo se necesita también de los hombres para poder crear esa inclusión tan eh, que es, tanto se necesita
3: en esta sociedad.
0: Gracias por estar aquí.
3: Muchas gracias por la invitación. Eh, agradezco mucho la oportunidad de crear este diálogo y estoy muy emocionado.
0: Perfecto. Y bueno, siempre eh, compartimos sobre tés en este podcast, así que queremos primero preguntarles cuáles son sus tés favoritos antes de empezar las conversaciones más profundas. Eh, Val,
2: ¿cuál es tu té favorito? Pues lo había compartido anteriormente ya en Escúchate, creo que hay un post por ahí entre los que tienen en Instagram y les había compartido que mi té favorito es el Chai, me recuerda mucho a las pláticas con mis amigas, siempre el té que pedíamos, entonces se volvió mi favorito por eso. Me trae muy buenos recuerdos.
0: Ay, a mí también me encanta el té chai y, y como que tiene mucha historia además. Eh, por ejemplo, encontré que es una bebida originaria del sur de la India, en donde lo utilizaban de manera sagrada para energizar el cuerpo, activarlo y tener la mente alerta. Y normalmente, bueno, el tradicional está compuesto por especias como cardamomo, canela, clavo de olor, jengibre, vainilla, anís y el té negro Entonces, qué padre, si tienen ahí té chai en su casa, los invitamos a tomarlo Y Enrique, ¿cuál es tu té favorito?
3: Bueno, pues yo la verdad voy por algo más sencillo eh, Mi té favorito es el de manzanilla En lo personal es porque me recuerda muchísimo a mi infancia era un té que me solía andar eh, cuando me enfermaba o que estaba agüitadito. Entonces, <ríe> ¿me hace sentir como que estoy en casa nuevamente?
0: Sí, creo que muchos tenemos esa experiencia con el té de manzanilla. A mí también me recuerda a mi mamá de niña y me encanta el té de manzanilla también. Y, y pues también encontré que, que esta hierba... Se usaba en el Antiguo Egipto para curar fiebres y que también llegó a ser muy popular entre curanderos y médicos de la Antigua Grecia y en el Imperio Romano, lo cual es muy interesante, no sabía eso. Y también la manzanilla ayuda a calmar los nervios y funciona como relajante, pues aumenta los niveles de serotonina y melatonina que ayudan a reducir la ansiedad y el estrés.
1: Bueno, una vez más, gracias a nuestros invitados por estar aquí, por compartir este espacio y la verdad estamos súper emocionadas de poder platicar de este tema justo como lo dijo Diana tener un hombre también es parte importante de hablar sobre feminismo y bueno quisiera comenzar nuestras preguntas eh, diciéndoles a ustedes para ustedes qué, ¿qué es el feminismo? y si se consideran feministas um,
2: qué difícil <ríe> creo que no sé, creo que nunca me había preguntado la definición como tal del feminismo. Al menos yo he tratado de leer mucho al respecto y creo que existen demasiadas teorías que no podría crear como una definición en particular. Para mí abarca muchísimas cosas, desde sororidad, apoyo, eh, encontrar la equidad. Creo que no podría dar una definición precisa. Y definitivamente me considero feminista. Creo que el feminismo viene en muchísimas formas y siento que todos los días quiero aportar un poco más para llegar a esa equidad que busca. Entonces, a través de mis acciones me, me considero feminista.
3: Eh, yo en lo personal eh, tampoco podría dar una definición exacta, pero a mi percepción para mí el feminismo es un movimiento que busca la igualdad tanto de derechos como de libertades en la que ninguna persona, ningún ser humano eh, se está siendo privado de todos estos derechos y libertades que se tienen simplemente por el hecho de su sexo. Y en lo personal, yo tampoco me considero... Yo, yo, yo no me considero feminista y tampoco me adjudicaría la etiqueta de aliado porque creo que eso no me corresponde, eso lo tienen que definir las feministas. Eh, en lo personal yo me considero, podría decir, que un hombre en proceso porque aún hay muchas cosas que tengo que aprender y sobre todo desaprender de todas estas cuestiones con las que fui creciendo y que están muy arraigadas del machismo en, en, en mí y en mi cultura.
1: Claro, creo que también es muy importante esta parte que ambos mencionan de a lo mejor no tenemos una definición exacta, al menos para mí es igualdad y creo que también es súper importante saber que, que como lo dices Enrique hay actitudes, pensamientos que tenemos que aprender a quitar, a cambiar y creo que de eso se trata este tipo de pláticas, de ver diferentes perspectivas y también de entender que no hay una verdad absoluta y que cada uno de nosotros con sus acciones puede ir contribuyendo a tener una mejor sociedad.
0: Sí, muchísimas gracias por compartir. Eh, y también me gustó mucha, mucho esa parte que mencionas, Enrique, de que realmente eh, como ser humilde y aceptar que estamos en ese proceso de, de desaprender muchas cosas eh, tomando en cuenta la sociedad machista en la que nacimos. Y me gustaría mucho saber, es que cómo es que empezó su despertar en este camino, eh, tanto en lo social, pero también la parte de, de buscar la, la equidad entre hombres y mujeres. ¿Quiénes fueron las personas que los llevaron a, a ese punto ¿O, o cómo es que se dieron cuenta de que algo, algo andaba mal y, y decidieron cambiarlo?
2: Mi respuesta es un poco larga. <ríe> eh, creo que mucho tiempo yo hice muchas cosas feministas sin notarlo. Creo que, como lo mencionan, eh, estamos en una sociedad machista, tenemos estas ideas, crecemos con estas costumbres. Pero a pesar de eso, creo que había algo dentro de mí que me decía esto no es correcto o tu género no define esto. Obviamente había muchísimas cosas que sí, que sin, sin pensarlo siempre iban hacia allá. Pero creo que esta parte de cuestionarme siempre estuvo ahí. También mis amigas desde muy pequeñas creo que siempre tuvimos una amistad en donde siempre existía la sororidad el respeto, hablar de estos temas que mucha gente no tocaba. Entonces creo que mi camino en el feminismo empezó ahí, a través de mis amigas, a través de, por ejemplo, mi mamá, que es una persona muy fuerte, que tampoco dejó que su género definiera muchas de sus decisiones. Entonces creo que ahí lo conocí, aunque no lo haya nombrado como feminismo, lo conocí en esa parte. Eh, definitivamente sobre la teoría y todo eso lo conocí más adelante cuando entré a la carrera. Y me di cuenta que realmente en el área de tecnología, pues las mujeres somos minoría. Y no dejé que eso me detuviera, pero hubieron muchísimas conductas durante mi carrera que me hicieron sentirme un poco aislada. Y a través de eso encontré el feminismo como tal, en la teoría, en la estadística, en los datos. Entonces ahí fue cuando verdaderamente conocí lo que era el feminismo y lo que buscaba y lo que quería. Entonces esa fue mi manera de acercarme a él. Fue más como por. Necesidad, <ríe> si se podía sí. decir. Y nos
0: puedes más que compartir buscarlo. como, perdón, alguna de, de esas experiencias que, que dijiste, o okay, que tengo que buscar una manera de, de salir de aquí, porque por lo que hemos platicado, eh, también eso influenció como lo que a lo que te quieres dedicar y lo que quieres seguir investigando, ¿no? Como qué fueron esas actitudes, o. Sí, esas experiencias sí podías. Compartir? Sí,
2: fue fueron muchas cosas. Desde el momento en el que yo tomé la decisión de mi carrera, eh, había actitudes en mi familia que decían, pero como una ingeniería, este, tú eres muy buena platicando, tal vez podría ser maestra o cosas así. Desde ese tipo de de situaciones que no es que no son precisamente violentas, pero desde ahí son machistas. Entonces, te empiezas a hacer la idea que tú no perteneces ahí. Hasta cosas como más visibles, como cuando entré a la carrera me decían que literalmente tú no perteneces aquí. Llegaba a escuchar cosas como las mujeres pertenecen en la cocina, estos no son tus espacios y lo veías, no había mujeres, había muchísimo acoso y había muchísima violencia. Entonces dices, realmente este no es un espacio de mujeres, estás entrando aquí, pero darte cuenta que, que no perteneces a eso, que no hay mujeres con quien compartir tu experiencia que no tienes un espacio seguro como mujer o no hay algo que, donde tú te puedas visibilizar. Esos son el tipo de cosas que te hacen pensar eh, por qué, o sea, por cómo es que llegamos a esto, ¿no? ¿Cómo es que no hay mujeres en la ciencia? ¿Por qué no hay mujeres en la ciencia? Si realmente no es que nuestro género defina nuestra inteligencia, nuestra capacidad, ¿por qué no hay mujeres aquí? Entonces, para mí primero fue entender como por qué la mujer no está en este espacio, entender que realmente esos espacios no son para mujeres y es por eso que muchas se alejan de eso y hubo un momento en el que yo pensé ok, no solo es acercar a las mujeres a estos espacios estos espacios son violentos son violentos porque la mujer nunca ha pertenecido en ellos entonces, ¿cómo podemos decirle a las mujeres que se acerquen aquí cuando las mujeres no se sienten seguras? ¿A las mujeres no se sienten seguras de ir a la universidad de estudiar, de salir a la calle. Entonces, ¿cómo podemos pedirles que accedan a estos espacios cuando ni siquiera se sienten seguras en su día a día? Eso fue algo que, que para mí, bueno, estas ideas me tomaron muchísimos años en entenderla y a través de esto es que yo me he querido especializar más en entender eh, cómo podemos buscar seguridad para las mujeres, no solo en la ciencia, sino en cualquier espacio. Las mujeres deben de estar seguras en el espacio que ellas deseen tomar. Entonces, esto es, esto es lo que me motiva a, a querer investigar más acerca de los datos de, con perspectiva de género, buscar la seguridad de las mujeres a través de ese análisis. Gracias por compartir, Val. Y de verdad que todo lo que haces y
0: la manera en la que hablas me inspira muchísimo, porque creo que a veces no reflexionamos esa parte de... Sí que es un derecho el poder ir a estudiar y sentirte segura y sentirte bien, eh, y así que gracias por todo lo que haces y, y también ahora me gustaría también escuchar tu perspectiva Enrique,
3: claro a ti, eh,
0: para ti ¿cómo fue? Bueno, para mí
3: yo también no podría decir que fue un momento preciso, para mí ha sido un proceso demasiado largo y que de hecho fue de manera inconsciente yo de pequeño yo crecí eh, en una familia donde las mujeres eran quienes eran la cabeza de, 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 de nuestras de nuestra, de hogares eh, siempre eh, se me inculcó el respeto hacia las mujeres. Sin embargo, llegó hasta un punto en el que yo ya era más grande, en el cual aprendí a, a callar, escuchar y en realidad reconocer los privilegios que tengo como hombre. Jamás me había cuestionado por qué, como por ejemplo en, en, durante mi infancia o mientras fui creciendo, en dónde estaba el rol de el hombre en, en la familia porque todo lo estaba todo, toda la responsabilidad caía en las mujeres en, en, en mi familia entonces para mí fue eh, básicamente gracias a, a mi mamá a amigas a personas con las que ab, abría el diálogo que, que me empezaron a ayudar a entender cómo Cómo yo no estaba viendo más allá de, de mis privilegios, que no estaba viendo todo lo que simplemente nuestro, el sistema en el que vivimos nos facilita y nos hace tan sencilla la vida a los hombres, lamentablemente por oprimir la libertad de las mujeres. Entonces, pues no puedo decir un momento preciso, pero... ¿Cómo desperté en ese camino cuando decidí, aprendí, cuando decidí callar, escuchar y reconocer mis privilegios? Sí, creo
1: que es muy interesante todo lo que comparten. De verdad, me quedo como pensando todo, procesándolo. Es increíble ver ambas perspectivas respecto a esto. Y creo que tienen tanto tú, Enrique, hablando sobre que el, hay mucho privilegio para los hombres en la sociedad en la que vivimos, como tú, Val, que mencionas esta parte, que no hay espacios seguros para las mujeres, específicamente, no sé, en las ciencias, en la elección de tu carrera. Creo que son perspectivas distintas, pero muy acertadas, que al final convergen en el mismo punto de la desigualdad. Y bueno, eh, creo que este espacio nos está ayudando también a... A aprender a cambiar esos paradigmas y a que más personas escuchen estas perspectivas. Y específicamente en sus carreras, que ambos pertenecen al ramo de las tecnologías de la información, me gustaría preguntarles, ¿cómo beneficia o perjudica el feminismo en
2: este campo? Pues, me siento mal por empezar siempre yo, perdón. No, este... está bien. Uh, creo que no... Adelante. <ríe> eh, creo... <ríe> Gracias. Creo que no perjudica. Estoy tratando de pensar eh, cómo podría perjudicar, pero no creo que haya... De alguna manera lo pueda hacer. Eh, definitivamente ayuda el encontrar una red de mujeres que como tú se has sentido sola, se has sentido insegura, has sentido que no es suficiente, creo que te da la inspiración y el valor de poder continuar aquí en estas carreras el número de deserciones mujeres es altísimo o sea muy pocas entran y muy pocas se quedan entonces poder tener el feminismo como una base en todas estas carreras es de muchísima ayuda definitivamente creo que algo que no es tan visible que me gustaría platicar aquí es el hecho de que a veces vemos como que creemos que el feminismo no es parte de la ciencia porque hay pocas mujeres pero en mi experiencia las mujeres que están han buscado que el feminismo entre de muchísimas maneras. De verdad, hay una cantidad enorme de mujeres dispuestas a apoyar a otras mujeres en el área de la ciencia. Hay muchísimos clubes, mentorías, redes. Hay muchísimo apoyo por parte de las mujeres. Creo que todas las que han entrado se han sentido identificadas con esto. Entonces siempre buscan ayudar y creo que es cuando encuentras este tipo de apoyo es... Muy padre ver cómo el feminismo realmente sí ha entrado dentro de la ciencia. Aún hace falta mucho, pero no me gustaría decir que no existe, porque sí existe y está ahí.
3: Sí, al igual, al igual que, que vale, yo creo que perjudicar para nada perjudica. Todo, todo es beneficio, honestamente. Eh, viéndolo desde el punto, por ejemplo, de Human-Computer Interaction, el, en el pasado, todas las soluciones de, que se han hecho, la mayoría han sido enfocadas y han sido creadas y para el hombre. Por lo tanto, llega a haber como una, un rezago o, una, o un no entendimiento de que el hombre no es un usuario universal. En la parte de Human-Computer Interaction, nosotros mucho de lo que estamos, estamos trabajando es abogar por el repensamiento de esta filosofía y los valores del diseño tecnológico al tomar en cuenta la pluralidad de identidades e intereses de los seres humanos y olvidarnos de un solo eh, usuario universal que lamentablemente por la gran cantidad que históricamente ha estado siempre ha sido tomando en cuenta rasgos y patrones de conducta y demás de los hombres. Entonces, el mayor beneficio que podría haber en, en, de, de traer el feminismo a, a la tecnología de la información y la comunicación es generar soluciones de software más complejas que en realidad puedan atender a la diversidad que existe en, en, en la sociedad.
2: Sí, lo que dice Enrique es muy cierto. De hecho, es algo que también se refleja mucho en ciencia de datos. Eh, normalmente, como dices, siempre toda la tecnología fue pensada por y para el hombre, eran ellos son los que lo desarrollan, entonces solo ven por sus intereses, por más que quisieran pensar en soluciones para alguien más, pues es muy difícil, por eso es súper importante la inclusión, pero también por ejemplo aquí en ciencia de datos los conjuntos de datos eran datos de hombres, entonces la tecnología que se desarrollaba también era por ellos. O sea, lo que lo que dice Enrique no solo es en esa área, existen todas, entonces sí estoy estoy completamente de acuerdo con eso.
0: Wow, creo que eso es algo muy fuerte que, que como existe en nuestra sociedad ni siquiera nos lo preguntamos. Es inconsciente que está ahí toda esa parte de que todo está hecho y fue hecho por hombres y que apenas las cosas están cambiando. Eh, ¿Nos podrían dar algún ejemplo o algo de cómo eso funciona y, y si ha ido cambiando
2: o, o cómo ha afectado nuestra sociedad? Sí, estaba pensando en un, en un caso que leí, creo que es algo que me inspiró mucho, no es precisamente sobre el sesgo de género, sino es más sobre el sesgo, eh, un sesgo racista que existe. Eh, fue algo que leí cuando empecé en Ciencia de Datos y me llamó muchísimo la atención y fue algo que me inspiró mucho a seguir en esta parte de hacer análisis de datos con perspectiva de género. Es una historia de una mujer que estudió su maestría en Harvard y ellos tenían un conjunto de datos para una materia y estaban tratando de hacer un programa que pudiera reconocer rostros. Y esta mujer, al tratar de poner su rostro frente a la cámara, una mujer negra, el programa nunca la reconoció. Entonces, cuando empezaron a analizar los datos que tenía, se dieron cuenta que un conjunto de datos de millones de imágenes de la capacidad que tiene Harvard para poder tratar todo eso, para poder juntar toda esa información, solo eran hombres blancos, entonces creo que eso es un clarísimo ejemplo de cómo es que ellos no pueden ver más allá de, de sus características de sus necesidades entonces obviamente que como la mayoría de estudiantes de esa área eran hombres blancos, pues también cuando ellos se posicionaban frente a la cámara, el programa funcionaba perfectamente. Fue solo una mujer la que pudo encontrar ese sesgo. Entonces, esa es una historia que me inspira muchísimo. Y eso fue hace, no sé, creo que cinco años. No, no tiene mucho, realmente es algo nuevo.
3: Sí, igual y de igual manera eh, también un caso más o menos similar y que también tiene muy poco tiempo, eh, no precisamente en el área de las tecnologías de la información, pero en la medicina, fue que todos los libros de medicina y la manera en la que se aprendían estaban hechos para encontrar los síntomas y cómo se reflejaban en personas de, de piel blanca. Entonces, hasta hace poco, un estudiante eh, de medicina de, eh, se puso a realizar en realidad un estudio sobre cómo se verían los síntomas en personas con piel morena y, y negra. Y esto no tiene tampoco mucho, creo que tiene menos de también cinco años.
0: Sí, todo esto... No sé, me hace pensar muchísimo y, y, y realmente todo lo que falta y las cosas que, que parecen normales, pero que realmente están excluyendo a la mayoría de la población. Y... Y, e incluso esto que, que tocan también, ¿no? porque eh, también el racismo es parte de y también la interseccionalidad que existe en el feminismo y que realmente cómo estamos incluyendo a todas las mujeres. Eh, y, y en este aspecto, hablando de interseccionalidad eh, en el feminismo, ¿creen que hay suficiente visibilización? ¿Cómo ven eh, que han cambiado las cosas ahorita que en la carrera o que entraron a un trabajo? Eh, y, ¿Y cuáles son las áreas de, de
2: oportunidad? No, definitivamente creo que nos falta mucho para eso. Eso es algo que, que me interesa mucho y que pienso demasiado en eso, cómo podemos encontrar esta interseccionalidad. La verdad es que el clasismo es un problema enorme, especialmente en México. Y la verdad es que también siento que no estamos tomando el feminismo desde una perspectiva incluyente para diferentes clases. Tan siquiera en el área de tecnología se puede ver mucho que las mujeres que están entrando a esta área, eh, las mujeres que llegan a ser líderes, realmente es porque tienen una cantidad de privilegios muy grande. Entonces, o sea, estoy completamente a favor de que las mujeres tomemos estos espacios, de que los hagamos nuestros, pero creo que nos falta muchísimo, sobre todo en el área de tecnología, poder incluir al resto de mujeres que no tienen las mismas oportunidades, que no tienen los accesos para poder llegar a alcanzar ese tipo de puestos o ese tipo de, de conocimiento.
3: Valeria ya lo dijo todo, no lo podría haber dicho mejor, la verdad. <risa>
2: Sí, y creo que no solo es de mujeres, aquí definitivamente es, está de los dos lados.
1: Sí, como también vemos una falta de, ¿qué es lo que platicaban? De visibil visibilización de diferentes grupos dentro de este ámbito y dentro de muchos más. Y creo que es muy importante y es un gran paso el que tenemos que dar hacia hablar sobre estos temas, detectarlos... Y si bien ustedes dicen falta mucho, creo que poco a poco, o al menos nuestra generación ya está hablando un poco más al respecto. Y, y con no solo es el simple hecho de hablarlo, sino actuar, pero creo que, que lo primero es, es conocerlo y entender qué está sucediendo e irnos un poquito a los datos. Y ahora me gustaría preguntarles, ¿qué barreras experimentan las mujeres en la ciencia y cómo creen ustedes que podemos combatirlas?
2: Muchísimas, existen muchísimas barreras para las mujeres en la ciencia. Um, lo que acabamos de mencionar, la parte de, de las clases, creo que es algo muy importante, eh, tan siquiera el hecho de que para poder entrar a la mayoría de estas carreras, creo que en la mayoría de las universidades en México, tienes que tener un equipo de cómputo que muchas no tienen acceso, las mujeres para entrar a la universidad tienen que lidiar muchas veces con violencia en su familia, con que los recursos no están destinados para ellas, el poder acercarse, eh, la movilización hacia las zonas urbanas para poder acceder a estos espacios. Entonces empezamos desde lo más alejado hasta... El momento en el que están ahí, como les mencionaba, son espacios muy violentos, son espacios que no son inclusivos. La mayoría de las universidades no se ha tomado el tiempo de decir eh, qué está pasando en estos espacios, por qué no acercan mujeres, no existen protocolos de género, no, es, no existen espacios para mujeres. Muchas veces, por ejemplo, me tocaba ver en mi universidad que existían eh, menos espacios para mujeres que destinados para hombres. Entonces este tipo de cosas definitivamente son, son barreras. Yo creo que existen, no sé, si pudiéramos definirlas, estarían barreras económicas, de violencia, de salud, de información. Creo que hay muchísimos tipos que aún nos falta combatir.
3: Sí, eh, Valeria tocó un tema muy importante que, que creo que es como la raíz y es Acabar con esta, mentalidad, con esta mentalidad y la violencia sistémica que hay desde, desde, que, desde que somos tan pequeños, lamentablemente, eh, no me dejarán mentir, la mayoría de las, de, de las personas que se ven forzadas a desertar, continuar en la educación son mujeres. Tristemente porque dentro de sus mismas familias les dicen sabes qué tú ya no puedes seguir, tú te tienes que dedicar a esto, a, a lo otro, tú no vas a seguir estudiando. Eh, creo que no existen programas que como dice tengan una perspectiva de género y que apoyen desde, desde la perspectiva de género para poder minimizar la deserción de, a, a tan temprana, tan temprana edad. Eh, ya más adelante otras barreras que podemos ver es incluso el, la más grande y que creo que, que uno como, como hombre cuando empieza este despertar a reconocer sus privilegios es darse cuenta que para muchos hombres es muy normal esto y que no consideran que sea un problema. Que necesitas, necesitamos al menos desde la parte de nosotros, hombres con nuestros pares, hacerles entender por qué el hecho de que no haya mujeres en, en el área de la ciencia afecta a la ciencia. Que no crean que es normal, que no crean que es porque no quieren.
2: Sí, ese, creo que eso es algo súper importante de mencionar, que como lo dijiste, tal cual, hacer entender que no es porque las mujeres no quieren. Creo que es algo que me hizo recordar, un, algo que escuchaba muchísimo, que las mujeres no solo no pueden, sino que no quieren, no les llama la atención. O sea, tenemos esta idea de que las mujeres no se quieren acercar a este espacio y exactamente es, es todo lo contrario, tú creces con la idea de que no, o sea, no te visualizas ahí porque existen muchísimas barreras para que tú te acerques no, no precisamente porque no quieras o no te atraiga, hay muchísimas mujeres que les llama la atención, pero todas estas barreras les impide tan siquiera entender de qué trata, sí, eso es muy importante
0: Sí, también algo que Majo y yo hemos comentado es como también esta falta de modelos a seguir, ¿no? Es más difícil, en, creo que en muchos aspectos y muchas áreas, pensar en, en mujeres líderes, o que sí hay, pero no tienen la misma visibilización. Eh, y, ¿Y cómo creen que esto ha afectado? Y, y, y también, ¿cuál fue su experiencia, no sé, teniendo maestras o mentoras mujeres? Como cu ¿Cuáles fueron esas palabras de aliento? ¿O ¿Dónde se dieron cuenta...? De, de que estas mujeres están ahí y que también tienen muchísimo que aportar porque creo que eso afecta mucho el, el no, no tener eh, esa guía tan visible una mujer que, que pueda seguir y decir ok, sí, sí se puede es más difícil encontrar esas historias
3: Sí, en eso tienes toda la razón y volvemos un poco a lo de la visibilización y lo importante que es visibilizar a... Uh, visibilizar el problema y visibilizar a otras mujeres que también son parte de, 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 de esta área. Eh, un ejemplo a mí que siempre se me viene a la cabeza y que se me hace muy, pues que me da un poco de coraje es por ejemplo la película de Imitation Game en la cual se dedican a resolver el código enigma. Le hicieron una película para hablar sobre quién lo, lo resolvió, pero jamás se habla de la única mujer que estuvo también dentro de ese, de, ese, de ese proyecto y todas las dificultades que le tuvieron que poner en el camino para llegar a ser parte de ese proyecto y lo mucho que aportó a ese proyecto y que gracias a eso se salvaron la vida de muchísimas personas durante la guerra.
2: Sí, creo que eso es algo que no hemos puesto su suficiente atención, el que para las mujeres es mucho más difícil lograr lo mismo, o sea, no solo se trata de que una mujer lo logre, sino que tuvo muchas barreras que enfrentar para poder llegar a la misma posición que un hombre. Por ejemplo, a mí me tocó que cuando estaba en la carrera organicé una plática de profesoras eh, dentro de nuestra facultad, precisamente por esto, para poder visibilizar todos los problemas que existían. Y yo de verdad me quedé impactada porque eran profesoras muy buenas, pero las que yo nunca había escuchado su historia que me inspiraban porque yo sabía que eran muy buenas y pues, todo el aprendizaje que me llevaba de ellas era gigante. Pero cuando escuché sus historias me di cuenta de que todas tenemos algo en común, todas rompimos algunas barreras. Eran profesoras que fueron las primeras mujeres en empresas como Pemex, como Telmex, mujeres que tuvieron que salirse de sus hogares, pelearse con sus familias mujeres que fueron las primeras en hacer un posgrado y su familia no lo apoyaba a pesar de que ellas habían buscado recursos económicos por todos lados. Entonces, escuchar estas barreras y cómo las rompieron definitivamente creo que es una inspiración gigante y es súper necesario escucharla.
1: Sí, y creo que es súper importante, o sea, como siempre tener... Eh, sí, es el tema de la visibilización, es muy, muy importante... Porque cuando tú sientes que alguien como tú puede lograr algo, también te atreves un poco más a eso.
0: Claro, gracias por compartir todo. Creo que también se regresa como a estas narrativas que tenemos en, en los medios y a quién le, le damos la atención y a quién no. Y pues sí, esperemos que, que las cosas cambien con nuestra generación. Y bueno, para cerrar este tema que claro que me encantaría que pudiéramos hablar más y hay tantas cosas que, que mencionar pero eh, ¿ustedes cuáles creen? no sé, Valeria tú como mujer y Enrique tú como hombre que son los retos más grandes para nuestra generación eh, para desmantelar el sistema patriarcal
2: pues retos como tal para nuestra generación yo creo que es que tuvimos toda esta información acerca del feminismo, el machismo, nuestras costumbres y todo en una edad en la que muchas personas de nuestra generación aún no se pueden dar cuenta de todo el problema en el que vivimos. Afortunadamente creo que generaciones más abajo me ha tocado darme cuenta que tienen ideas mucho más avanzadas sobre todo esto, entonces creo que para la nuestra, un poco de lo que comentaba Enrique, de lo que decíamos al principio, este entender, escuchar, analizar la problemática, creo que es algo muy difícil para para muchos de nosotros que no nos detenemos a darnos cuenta de que, cuáles son nuestros privilegios, a quién estamos oprimiendo, de qué estamos tomando ventaja. Creo que eso es algo que como generación aún nos va a costar. Tenemos un reto muy grande que son la violencia en nuestro país. Yo creo que es algo gigantesco, es algo que va en aumento. A pesar de que el feminismo es algo que va creciendo en muchas mujeres, es un movimiento que ha tenido más, ha tenido auge en estos últimos años, la violencia sigue creciendo y va creciendo muchísimo. Entonces creo que es algo que nos tenemos que detener a analizar, algo que tenemos que voltear a ver definitivamente, pero hay muchas veces que todo esto parece un poco triste, todas estas noticias, darnos cuenta de lo que está pasando, pero creo que encuentro mucha esperanza en darme cuenta de que cada vez más mujeres se acercan a esto, cada vez más hombres se detienen a escuchar acerca de esto. Creo que es súper importante tener este tipo de pláticas. Ya llegamos a ese momento donde los hombres tienen que empezar a ser parte de todas estas pláticas, de todas estas reflexiones. Eh, no podemos ser solamente las mujeres quien tomemos todas estas decisiones, toda esta información. Es necesario empezar a acercarnos todos e informarnos acerca de esto.
3: Sí, eh, como, como dijo Vale, creo que dio en un punto bien importante... Los hombres tenemos que hacer nuestra parte, pero acá con nosotros, con los, con, con los hombres también, con nuestros pares. Tenemos muchas cosas que aprender y desaprender. Tenemos que, tenemos que replantear el concepto de lo que es ser un hombre. Tenemos que empezar a incidir en espacios con otros hombres, redefiniendo qué es ser un hombre. Entender que nadie nos va a dar ninguna medalla por hacer lo que tenemos que hacer, que es lo correcto, por acabar con estos privilegios que tenemos nosotros. Tenemos que aprender a escuchar a las mujeres que viven en opresión, pero hacerlo de verdad, no para contraargumentar. Tenemos que educarnos, aprender a disculparnos cuando reconozcamos alguna conducta opresiva en nosotros mismos. Porque está bien, no digo que de un día a otro vamos a cambiarnos, Totalmente, pero sí es nuestra responsabilidad revisarnos y trabajar para ser mejores. Este, tenemos también que acabar con toda esta complicidad con la que desde pequeños nos enseñan a, a justificar las conductas violentas de otros, de otros hombres. Tenemos que hacerle frente, encarar a, nuestras, a, a nuestros amigos cuando hacen comentarios machistas, cuando hacen piropos cuando hacen algo sin consentimiento tenemos que empezar a hacerles ver que eso está mal tenemos que hacer algo más y sobre todo tenemos que aprender a ceder espacios y, dar, y permitir que haya una mayor visibilidad del, del movimiento feminista y, re, y siempre hacer claro que, que, que las protagonistas en, en este movimiento son las mujeres, no nosotros.
0: Muchísimas gracias a los dos por compartir, por su honestidad. Creo que dicen cosas que de una manera muy elocuente y que hace sentido y que entre más nos autoobservamos, podemos también irnos a lo estructural, eh, que de ahí vienen muchos problemas. Y de verdad que ha sido un honor tenerlos aquí. Muchas gracias por empezar este diálogo y, y por de nuevo su honestidad. Eh, y bueno, siempre tenemos también unas preguntas de cierre eh, acerca más de, de ustedes y, y de, de la parte espiritual. Eh, primero,
2: ¿qué agradecen hoy? ¿Y qué les da esperanza? Creo que este diálogo me dejó pensando muchísimas cosas. Agradezco a las mujeres que me rodearon desde pequeña para poder encontrar inspiración y fuerza en, en el camino que yo quería seguir. Definitivamente, si yo no hubiera tenido esos modelos y muchos de los privilegios que tuve, no podría encontrar mi camino en este espacio. Agradezco muchísimo a esas personas que me encontré. ¿Cuál era la otra pregunta? ¿Y qué te da esperanza? ¿Qué me da de esperanza? Y definitivamente también las mujeres en este tema. este Me da muchísimo... Bueno, ahora que lo platico, sinceramente creo que nunca había tenido una plática de este tipo con un hombre... Me había tocado escuchar hombres que siempre tratan de contraargumentar cuando quieres sacar este tema del feminismo. Creo que las mujeres nos vemos reducidas a ni siquiera tocar el tema porque sabes que van a empezar a pelear y te van a dar comentarios de todo tipo, lo cual se vuelve súper desgastante. Entonces me da esperanza escuchar lo que dice Enrique, escuchar que muchos hombres ya están comenzando este diálogo, que muchas mujeres también se están acercando, que existen, muchísimas maneras de que el feminismo exista en diferentes ámbitos. Me encanta ver que la gente lo toma de diferentes maneras y que cada vez es más grande. Eso me da mucha esperanza.
0: Y tú, Enrique, ¿qué agradeces hoy y qué te da esperanza?
3: Agradezco y creo que también me da esperanza, al igual que a Valeria, esta conversación creo que ha sido lo mejor de mi día. Me da muchísimo gusto el que existan estos espacios para poder hablar de este tema que, que ahora es más sencillo, que ahora es más visible hablar de este tema, que ahora se está hablando por fin del tema. Eh, me dio muchísimo gusto también conocerles a ustedes, este, escuchar de ustedes. Valeria, ya te admiro, me da mucho gusto todo lo que estás haciendo con tu, con tu trabajo de ciencia de datos con perspectiva de género. Eh, y eso me da esperanza. Saber que, que hay personas que también tienen la misma convicción de que, de que se puede tener un país mejor y que están haciendo mucho o poco, pero lo que pueden, por lograr ese cambio.
2: no Muchas gracias. También creo que lo que haces tú, Enrique, está, es muy increíble. Nunca me había tocado escuchar esa perspectiva desde... El diseño de software que también es súper importante, de verdad. Eh, me llena mucho escuchar cómo es que cada persona pone un granito de arena en esta lucha desde la manera que puede. Es, sí, es, te llena de esperanza.
0: Sí, muchísimas gracias a los dos. Los dos nos dan esperanza a nosotras y también agradecemos mucho que estén aquí. Eh, nuestra siguiente pregunta es ¿cuál es el hábito que han adquirido y que los ha hecho sentir mejor en esta cuarentena? pandemia porque la cuarentena ya no sé. Ya
3: se extendió bastante. Sí, ya o sea, el primer aniversario.
2: Sí. Wow. Mm, reflexionar creo que sobre nosotros mismos. Creo que nunca me había detenido a pensar sobre lo que estoy haciendo siempre. Antes de la pandemia era una persona que siempre estaba en todos lados, metida en todos lados, moviéndome. Y tener esta pausa definitivamente reflexionar sobre mí, sobre mis acciones, darnos cuenta que el futuro no es seguro, todo es incierto. Creo que esta pandemia nos hizo abrir los ojos ante la incertidumbre. Eso me ayudó mucho, ya que me hizo soltar un poquito del control que yo tenía sobre muchas cosas. Entonces, definitivamente reflexionar sobre mí ha sido algo que me ha ayudado mucho en esta pandemia.
3: En mi caso... Eh... Me ha servido bastante el aprender a vivir en, en el presente y escuchar a mi cuerpo. Me ha servido mucho el, el entender lo que mi cuerpo me trata de decir. Creo que antes, eh, antes de la pandemia vivía siempre a las carreras haciendo una y mil cosas, como dice, dice Vale, este. Y no me daba cuenta que eso mi cuerpo a veces de una u otra manera estaba tratando de expresar de, hey, necesitas tranquilizarte, hey, necesitas dormir más, hey, come un poquito mejor. Entonces, aprender a escuchar a mi cuerpo creo que ha sido el hábito que, que tomé durante la pandemia que me ha servido a, a sobrellevarla.
0: <risa> Perfecto. Muchísimas gracias por compartir. Y lamentablemente Majo tiene problemas técnicos y su micrófono no está funcionando eh, pero les agradece muchísimo que estén aquí y ya para cerrar muy rápido quisiéramos preguntarles si tienen algún libro un video, una cuenta o página que quieren recomendar para aprender más sobre feminismo
2: ay Dios, creo que no estoy tratando de pensar Tal vez podría agregar en el post algunas cuentas que, que sigo, que me han ayudado a entender un poquito más. Eh, definitivamente... Sí, claro, sí, ustedes sí. nos pueden compartir. Sí, eh, como les decía, para mí el feminismo creo que no lo encontré en un libro o en algún texto, fue escuchar muchas perspectivas desde el ángulo del de clasismo, el racismo... El, toda esta parte de lo estructural entonces ahora que lo pienso creo que la información que fui encontrando fue a través de diferentes mujeres a las que he escuchado entonces denme unos días y junto toda esa información y la pongo en el podcast
3: eh, yo en mi caso para mis pares creo que les recomendaría muchísimo que checaran el instituto de machos a hombres e incluso con que los sigan en Instagram y un poquito ahí que vayan viendo y leyendo los posts ya es un pequeño primer paso.
0: Excelente. ¿Y dónde los podemos encontrar? En las redes sociales o tiene alguna página donde comparten
2: más sobre ustedes? Um, pues mi Instagram es ValeriaVLA-bajo y también tengo una página en donde junté un poquito de información acerca de mujeres en la ciencia y de las barreras que hemos tenido que enfrentar es mujeresciencia.tumblr.com Ahí hay algo de información y también en mi cuenta comparto un poquito más sobre las mujeres en la ciencia.
3: Yo honestamente no tengo una plataforma como tal en la que, en la que vaya yo subiendo o compartiendo eh, contenido sino que simplemente en mis redes sociales cuando veo información que creo que es útil la comparto por ahí entonces no sé quizá mi Instagram
0: sí claro lo que funcione
3: Ok, vale pues este sería eh, guión bajo eh, bobio y ahí es donde cuando veo información que creo que nos podría que podría ser importante compartir y que alguien podría interesarle o leerla ahí a veces la, la comparto.
0: Muy bien bueno, muchísimas gracias de nuevo por estar aquí, de verdad los admiramos muchísimo y agradecemos eh, todo lo que compartieron creo que a muchas personas los va a inspirar también así que gracias no, no, muchas, muchas gracias gracias a
2: también, me gusta muchísimo esta plataforma y nos inspira muchísimo poder tener esta información a través de ustedes
3: Sí, es una muy buena experiencia y, y gracias por abrir estos espacios de diálogo Muchas gracias
0: Y gracias a todos ustedes que nos escuchan Nos escuchamos pronto